0: Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de, de, tabla de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Bienvenidos a el último episodio del 2021. Como es tradición ya, eh, siempre he sacado un episodio eh, cada año que termina. Eh, y también saco el episodio de... Inicio de año eh, Y de verdad agradecerles por, por estar acá Durante todo este tiempo que he tenido este podcast Que este año estuvo a punto de, de, de morir este proyecto Por situaciones de vida Las cuales algunos de ustedes ya conocen Porque lo he hablado aquí en episodios Pero aquí seguimos, seguimos eh, dándole y, y, y de verdad agradecerles por el apoyo que siempre han tenido y por ser, por ser tanto Anis y por ser tan pura vida con, con, con seguir escuchando y compartiendo el, el, el podcast y, y, pues desearles lo mejor para estas, este fin de año para que la pasen bien, para que la disfruten, eh, y bueno, o sea, este año sí fue un año muy duro para todos, eh, más para aquellos que tuvimos pérdidas de, de personas que amamos eh, o, o tal vez, o sea, no sé, algo se nos, nos fue arrancado quitado eh, y es, es doloroso eh, muchas veces empezar desde cero y todo eso pero, pero si algo he aprendido de este 2021 es que eh, nos ha hecho más fuertes de lo que somos y, y en lo personal a mí eh, me ha ayudado, eh, o sea, hubo, hubo, muchas situaciones de vida que creía tal vez muy difícil encontrar solución o muy difícil encontrar, este, una respuesta, pero, pues Dios siempre estuvo ahí, Dios siempre ha estado aquí presente, este, para, para ayudarnos a llevar nuestras cargas, eh, la familia tal vez ha estado presente un amigo, la pareja o sea siempre hay algo o alguien que está ahí digamos para para darnos fuerzas para seguir adelante y creo que ese, eso ha sido este 2021 2020 fue año de incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar 2021, 2021 perdón fue año de incertidumbre pero con un poquitico de noción de lo que de lo que ya estábamos viviendo eh, pero nada o sea más que agradecido por por todo lo que ustedes han hecho eh, apoyando este este podcast y esperemos que para este 2021 este darle y continuar con este proyecto que la verdad a mí me me gusta mucho me gusta mucho poder sentarme aquí y hablar eh, aunque suene un poco duro de lo que quisiera yo lo que me dé la gana <ríe> aquí en Costa Rica y creo que eso es lo que, lo que me gusta de, de, que hay, de que hay plataformas como estas Que nos permiten a nosotros es, A todos tener una voz Y decir lo que pensamos Pero bueno eh, Entrando en materia Y como ustedes vieron el título eh, 2021 Para mí fue un año de silenciar eh, Mi episodio favorito Este año y, y creo que dentro de lo que he hecho todos mis episodios eh, el episodio de cancelación de ruido es mi episodio favorito eh, porque se convirtió no solamente en una respuesta para mi vida sino también para muchas personas y, y creo que ahorita está como en el top de los, de los episodios más escuchados eh, y, y la verdad que veo que no era una situación que estaba viviendo yo solo sino que a mi alrededor había muchas personas con esto y, y sé que fue mucho, de, de mucho apoyo para, para otros que no sabían cómo, ¿verdad?, lidiar con las situaciones que estaban viviendo con relación a de temas de, de ansiedad, de temor, de todo eso que, que se genera a nivel eh, psicológico, emocional, personal y espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, este año... Como les decía, para mí fue un año de silenciar. Como ustedes saben, Instagram tiene esa, esa opción de poder silenciar eh, una cuenta. Llámese marca o llámese persona, ¿verdad? Eh, y te da la opción de poder silenciar o solo sus historias, o solo sus publicaciones del feed, o ambas, sin dejar de seguir a esa persona. Igual Facebook, ¿verdad? En el caso de Twitter, de Twitter, creo que no, sé, no, no recuerdo si funciona así, pero bueno. Eh, curiosamente, eh, dentro de las cosas que, que yo entendí este año es que, a ver, para, para ustedes que la, la mayoría saben, pero los que no los pongo en contexto, yo en el 2019 estuve viviendo en México, me fui allá a hacer un internship, estuve por seis meses la idea era estar un año, eh, por situaciones personales no pude quedarme y por toma de decisiones también decidí quedarme aquí en Costa Rica eh, a esperar eh, seis meses para regresar y fue cuando vino todo lo de la pandemia. Eh, en medio de, de, de esa situación yo me vi muy, muy acorralado porque mi corazón seguía estando en Tijuana, en México. Yo decía, mi, mi, mi ministerio está allá, yo quiero estar allá apoyando a los migrantes, y yo quiero estar allá este, haciendo misiones, y, y, y yo siento que es el llamado al lugar donde Dios me puso, y todo ese rollo. Entonces, eh, cuando yo, yo decidí to, quedarme acá, y, y, y se vinieron dando todas estas situaciones, eh, yo tuve que tomar una decisión este año, y fue la de encontrar una iglesia local, porque yo estaba, seguía congregándome de forma en línea con esta iglesia de Tijuana, entonces, eh, claro, cuando empezó la apertura de, de, de las iglesias de, de, en tiempos de pandemia, eh, o sea, yo me di cuenta que mis amigos estaban todos allá y, y presencialmente empezaban a compartir entre ellos y, y pues, pues yo estaba de forma en línea yo aquí, mis amigos eran. Eh, no, o sea, no tenía gente muy cercana acá. Eh, no tenía una iglesia, no tenía una comunidad. Entonces eh, me vi como la necesidad de buscar una comunidad. Entonces, que fue cuando llegué al a lugar donde actualmente estoy, en Somos. Eh, pero yo sentía que mi corazón. Yo estaba aquí, en Costa Rica, pero mi corazón seguía en México. Eh, y como dice la Biblia donde esté su tesoro, ahí está su corazón, y mi tesoro estaba allá. Entonces, hubo un momento en el que cuando yo empecé a, a, aquí a, a, a presencialmente eh, a, a ir al, al, a los servicios de, de la iglesia, eh, me vi en esa necesidad de, eh, de qué hago. O sea, no tengo amigos aquí eh, no quiero hacer amigos nuevos, todo esto de la pandemia es muy difícil, la gente no habla, la gente llega, reserva, eh, recibe y se va. Eh, también por medidas de COVID, de, pues uno no puede como que ah, podía entablar mucha conversación con otras personas y demás, y ya lo que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo vi la necesidad de silenciar eh, a mis amigos de Tijuana eh, en sus cuentas de Instagram. Porque yo veía las historias que salían y compartían y en mí estaba generando eh, tristeza. Me sentía solo, sentía este, esa ansiedad de decir, yo quiero estar allá porque yo estoy aquí. Ah, o sea, me daba furia y sentía que, que, que cómo era posible que yo estuviera aquí. Y, y ya pues ya habían vuelos yo podía salir y, y, pero ya yo con mi trabajo estable entonces era un sinfín de, de pensamientos abrumadores eh, que incluso cuando yo me metí mucho en esta aplicación de Clubhouse eh, yo compartía mucho con gente ahí yo me vi en la necesidad incluso de silenciar esta aplicación porque yo decía yo necesito hacer nuevos amigos aquí en Costa Rica, gente con la que yo pueda salir y hablar y compartir y hacer nuevas amistades, porque aquí es donde estoy y aquí es donde me voy a quedar. Eh, pero cuando, cuando yo empecé a silenciar las cuentas de mis amigos de Tijuana, hubo algo curioso, y fue que empecé a sentirme culpable. Yo decía, ¿qué van a pensar ellos si, si, si los silencio y ellos ven que yo no estoy viendo sus historias, pero ellos sí ven las, las mías... Y empecé con ese, con ese rollo, digamos, que, que ay, no sé, yo digo, eh, ¿qué van a pensar de mí? Que yo no los quiero como amigos, o que no me interesan sus vidas, o ¿verdad? Empecé a, a, a pensar montones de escenarios, eh, pero aquí es donde puedo decir eh, con toda certeza que, que fue el mismo Espíritu Santo que puso esto en mi corazón. Y fue el silenciar, puede traerte descanso. El silenciar puede traerte descanso. Y definitivamente yo no estaba, no tenía descanso en mi, en mi corazón ni en mi mente. Me estaba dando cuenta de que, de que iba como, como un tren sin frenos, eh, llevándome enfrente lo que esté. Y necesitaba hacer pausas en mi vida y ver lo que yo necesitaba y ver lo que, lo que realmente Kendall le era urgente resolver más allá de lo que la gente pensara. Y, y en ese tiempo de, de, de que silencié gente, eh, pues sí, hubo gente que me dejó de seguir en Instagram. Y, y yo dije, pues no pasa nada, o sea, es una red social. Eh, el, ellos viven allá, yo vivo acá, o, o gente de aquí, de Costa Rica igual. Yo dije, X, o sea, yo necesito traer... Descanso a mi vida. Por eso fue que grabé el episodio de cancelación de ruido. Si no lo has escuchado, vaya y escúchelo. Porque es, sé que va a ser un refresco para su vida. Eh, y, y sinceramente se convirtió en, en una necesidad hacerlo. Traer más paz, más tranquilidad a mi vida. Eh, porque, porque está llevando una vida muy acelerada. Todos sabemos que los trabajos son exigentes. Eh, y, y también sabemos que en, en esta época de pandemia. También hay que abrazar más el trabajo y cuidarlo más. De lo, que, de lo que tal vez uno normalmente lo hacía. Pero curiosamente cuando yo empiezo a silenciar ese tipo de. Cosas en mi vida eh, y dejo de compartir incluso con personas que yo sentía que lo único que traían a mi vida era caos, era su, no sé, o sea, ellos también estaban lidiando con sus broncas, pero sentía que cada vez que compartía con ellos me cargaba mucho. Y entonces en ese momento, cuando hablaba con ellos, yo me descargaba con ellos y yo los cargaba a ellos con mis cosas. Y yo dije, aquí por salud es mejor alejarse un poco, ¿verdad? Eh, y sin dejar de ser de amigos. O sea, es como, es eh, un tiempo, no eres tú, soy yo. <risa> eh, pero literal, o sea, literal. Entonces, eh, sí de cierta forma empecé a sentir un poco de culpa, ¿verdad? Eh, por el que dirán. Pero fue cuando, cuando vino a mí esa, esa frase de eh, el silenciar me traerá descanso. Eh, entendí comprendí eso. Eh, y no solamente hablo a, a nivel de redes sociales, sino como les decía, hubo amistades que tuve que silenciar y, y decirles, ¡Hey! jale por esto! ¡Vamos a comer! Ahorita no puedo. Mejor en otra oportunidad, ¿verdad? Procurando buscar paz interna. Eh, situaciones, tal vez, en las que eh, muchas veces, por ejemplo, yo era muy rígido eh, en, en decir, no, es que esto hay que hacerlo así, 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 así. O sea, esta es la forma en cómo se hace esto. Aprendí a silenciarme a mí mismo y decir, déjelo pasar. Si lo quieren hacer a ACB, hágalo ACB, aunque yo sepa que es ABC. Dejé de, de, dejé de querer tener el control de todo. Y tuve que silenciar eso en mi vida. Cuando de pronto eh, veía eh, que para mí era fácil ir a ver los errores de los demás y criticar y juzgar. Antes de hacer eso, decidí silenciar en mi vida esa acción. Hace poco que compartía con, con mis primas, eh, una de ellas contaba cuál, cómo se veía de aquí a, a cinco años, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ella contó cómo se veía, hubo eh, mi, mi pens un pensamiento que yo tuve negativo acerca de, eh, pero si quieres eso, eh, pues juegue, juegue la lotería porque vas a necesitar mucho dinero para eso y yo en ese momento mi, mi acción fue querer minimizar el sueño de ella porque como se veía tan imposible yo dije eso es, eso es irreal y esa, y esa es mi mente lógica en decirme esto ok si piensas en hacer no sé un viaje eso es lograble eh, pero si dices eh, quiero que ese viaje sea la luna, automáticamente uno dice, eso es inlograble, es irreal. O automáticamente dicen, ah, es que yo quiero vivir en, en, en Europa y en Italia y no sé, X, un ejemplo. Entonces, como no es algo real para mi vida, creo que para los demás tampoco es real. Entonces yo mismo limito el sueño de otra persona por mis limitaciones. No sé si me, me dio a entender. Espero que sí. Pero, pero en ese momento me silencié a mí mismo. Y dije, no voy a dar eh, un mal comentario. Solamente voy a callar. O voy a apoyar o lo que sea. Entonces, hasta eso he aprendido este año a silenciar mi opinión hacia lo que los demás hacen, piensan y dicen. O sea, he aprendido a reservar más mi boca en comentarios. Eh, no solamente para evitar caerle mal a alguien, sino para evitar que esas palabras de juicio caigan sobre mí. Porque si algo he aprendido es que cuando uno juzga es como escupar para el cielo. En algún momento eso te va a caer encima. Entonces... Eh, como les decía, ha sido un año muy retador y sé que también para, para, para ustedes que están escuchando lo ha sido y, y, y posiblemente a, a sus mentes vienen ahorita las situaciones a las cuales ustedes se han enfrentado o tal vez al, al estar yo diciendo esto, ustedes dirán mira esto, yo lo necesito en mi vida yo necesito silenciar esto, esto y esto y es un buen ejercicio, o sea, vea qué hay en su vida que usted necesite silenciar. Y, y puede ser desde algo en Instagram, desde una persona en Instagram, eh, una amistad real o una relación real, eh, no sé, llámese papá, hermano, primo, novio, novia, pareja, no sé, eh, compañero de trabajo, eh, verdad, o sea, hasta, hasta en, en, en situaciones laborales a veces uno tiene que silenciar la opinión de uno, ¿verdad? Por bien y por salud de, de uno mismo. Entonces, yo sé que, que puede que para muchos en 2022 uno, uno diga, bueno, ¿para qué, ¿para qué hacer planes si al final de cuentas no sabemos qué va a suceder? Eh que pues sí, hay otros que sí siguen con su tradición de hacer sus metas de, de principio de año y sus retos y demás y también está súper bien eh, yo en lo personal eh, he, he aprendido a trazarme dos metas y tratar de lograr esas en vez de tener una lista de 12 que en teoría sería una por mes eh, y he dejado que el mismo curso de la vida me enseña qué decisiones tomar y creo que en este 2021 la decisión mejor y la que sigo queriendo aplicar para este 2022 va a ser la cancelación de ruido a Toda, todas las voces que vengan a mí a hablarme y, y a decirme qué hacer y qué no hacer eh, todo lo que externamente venga a traer ruido a mi corazón a mi mente, a mi espíritu a querer traer caos Todas esas cosas son cosas que yo quiero en el 2022 alejarlas de mí eh, en busca de esa paz interna que es tan necesaria. En busca de salud mental, salud emocional. Eh. Y tal vez usted dirá, qué anda, es que usted habla de eso, pero usted no habla, no, no menciona ningún versículo bíblico. Y, 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 y solo habla desde su experiencia, de lo que usted ha vivido. Pero, o sea, sinceramente... Creo que ya recibimos demasiada Biblia y Palabra, por así decirlo, en nuestras iglesias todos los domingos o desde nuestro YouTube, ¿verdad? Todos los domingos, martes, miércoles, jueves, podcast, de todo. Eh, y tenemos miles de, 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 de opciones de la, de la Biblia que yo les podría mencionar ahorita. Pero sinceramente... Eh, Creo, o sea, yo, yo, yo lo siento incluso hasta, hasta innecesario, ¿entienden? Eh, porque es como, no es como que, ah, es que no, tienes que tener una base bíblica para poder hablar. No siempre, ¿entienden? O sea, eh, Dios es un Dios de amor y de misericordia y la iglesia, la Biblia y toda la gente y toda la comunidad y todo eso es muy bueno y es, y es muy cool. Eh, pero si de algo yo he entendido es que de, de lo que habla la Biblia es a dónde yo estoy haciendo tesoros. O sea, ¿dónde estoy yo realmente si cimentado eh, generando ganancias? O sea, ¿lo, lo, ¿lo estoy haciendo en bitcoins o lo estoy haciendo en, en Ethereum o lo estoy haciendo en dólares o en euros? o en colones, o en pesos mexicanos, no sé, llámele, eh, no sé, en, en una propiedad, en un vehículo, en un negocio, o sea, do donde esté generando yo ganancias, eh, ahí es donde realmente está, está mi corazón plantado, atesorando recursos, y así como yo trabajo, porque no es que, no trabajo y me la tiro súper rico, ¿verdad? Y no, o sea, yo tengo mi trabajo y igual ahorro, igual gasto, igual invierto, y todo eso. Pero pero he entendido lo que la Biblia habla acerca de eh, donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Pero también a dónde estamos guardando esos tesoros. Si son, si son tesoros terrenales o son tesoros eh, espirituales. Porque al final de cuentas, la Biblia lo que nos dice es eso. Usted puede tener 100 bitcoins que pueden valer no sé cuántos miles de dólares o de euros. Pero el día que usted fallezca y se muera, eso no le va a servir de nada. Y lo digo porque cuando mi abuela falleció hace a hace, O sea, a mediados de este año, eh, uno cuando vuelve a, a, a tener la muerte tan de cerca, usted dice, uno no se lleva nada. Es más, lo único que mi abuela dijo que quería tener era un vestido blanco hermoso y en su lecho de muerte, eh, eh, en, su, en su ataúd, verla con su vestido, con su coronita de blanca, vestida de hermosa y preciosa. Pero ese cuerpo se va a descomponer. Y yo sé que ya ella está allá disfrutando y, y todo. Eh, pero yo sé que ella durante muchos años la mejor herencia que me pudo dejar fue el amar a Dios, el servirle a Él y el hacer tesoros allá en el cielo. Así que eh, como te digo, no, no, no es que dejes de invertir y generar dinero aquí en este dinero, no. Lo que digo es que hay que mirar un poco más hacia allá, más hacia allá sin dejar de ver que vivimos aquí. Entonces, lo, lo que lo que les puedo decir para este 2022 que inicie es saquen el tiempo de ver qué está pasando en sus vidas. Siéntense antes de, de de planear eh bajar de peso antes de planear hacer un viaje antes de planear estudiar antes de planear todas esas cosas siéntese y analice su vida y que sea el mismo Espíritu Santo que le muestre qué cosas necesita usted quitar o qué disciplinas necesita retomar o qué experiencia necesita revivir o qué tanto se tiene que usted acercar a él no sé o sea, lo único que le puedo decir es, hay un Dios misericordioso con la puerta abierta y dispuesto a sentarse a cenar con nosotros. Hay un Dios y un Espíritu Santo y un Padre que están eh, siempre ahí presentes. Pero también dice, la misma Biblia dice, búsquenme mientras yo pueda ser hallado. Y este 2022 es un momento idóneo para que esté y para, para que yo poda, podamos buscarlo a él en cuanto podamos hallarlo. Porque ya cuando no lo podamos hallar, ya ahí ya no va a haber solución. Lo que, lo que con lo que quiero concluir es, es que ojalá que este 2022 sea un año. Eh, las típicas frases cliché. <risa> este es un año de cambio. No es un cambio de año, perdón. Rez. No es un cambio de año, es un año de cambio. No hay nada que... Yo, yo he dejado de ver la vida como cambios. Porque realmente yo veo que la vida lo que hace es transformarse. Nace, crece, se reproduce y muere. Y ahí... En nuestras vidas va a pasar esto. Van a haber relaciones que van a nacer, van a crecer, se van a reproducir y van a morir. Hay eh, el amor que le tenemos a, a una persona, llámese familia o quien sea, puede que en algún momento muera. Y puede que nos toque volver a nacer otra vez y empezar el ciclo desde cero. Entonces, entonces hay, hay una necesidad, si así se puede decir, en nuestras vidas, de poder entender esto, este ciclo de la vida, que, que aplica también para, para lo espiritual. El Kendall eh, disponible, Porque yo recuerdo que en mi WhatsApp yo siempre ponía disponible y la gente a me escribía y yo automáticamente les respondía. Siempre quería estar disponible para la gente y eso me llegó a agotar. Porque cuando yo ocupaba de alguien, esa persona no estaba disponible y tenía otras cosas más importantes que hacer. Entonces tuve que cambiar esa ideología en mi vida de, de, de siempre ser el Kendall que solucionaba, solucionaba todo. Y tuve que morir a ese Kendall. Tuve que morir a ser la, la persona que se olvidaba de él con tal de solucionar el problema de otra persona. Y esas cosas que cambiaron en mi vida iniciaron silenciándolas y cuando las decidí silenciar me di cuenta de, si, de que estaba este ciclo que necesitaba de que ya había nacido ya había crecido hubo reproducción y ya había que dejarla morir Ya había que dejarla ir. Entonces puede que en este 2022. Que está por iniciar. Tal vez estás en esa etapa. De, de, de reproducción. Y la siguiente etapa que, que va es. Es muerte. Pero sigues forzando. Eh, algo o alguien o, o una situación en una etapa que ya ya no da o sea cuando un riñón ya no da ya no da me he hecho muy fan de series de, de doctores <ríe> eh, bueno vi The Good Doctor este año Chicago Med y vi este sala de urgencias algo así se llama Tres series de, de salas de urgencias. Eh, y, y, y es curioso ver, ver. Cuando uno empieza a ver el cuerpo humano. O sea. Hay momentos en los que. Los mismos doctores llegan y le dicen. Es que ya no. O sea. Físicamente no puede suceder nada. Aquí más que un milagro. Y así como. Mi abuela murió. Porque ya su, su etapa. Su de vida en esta tierra terminó así también hay muchas situaciones en su vida y en mi vida que necesitamos morir dejarlas ir para poder sentir paz y libertad y puede que nazca de una forma diferente o puede que resurja en nuestra vida otra otra faceta que no conocíamos y nos toque reinventarnos y y está bien Así que Ya para, para Concluir De verdad les deseo Un 2022 Lleno de Salud Y de amor Amor de Dios Amor de sus seres queridos eh, Porque al final de cuentas Eso es el motor de, de nuestras vidas Mientras haya salud, amor y paz Todo lo demás se puede solucionar Todo lo demás se puede conseguir Los recursos, el dinero, todo eso Pero de verdad Espero de parte de Dios lo mejor del cielo para sus vidas Para sus familias eh, Hay miles de promesas en la Biblia para nuestras vidas y espero que en este año se, se cumplan la mayor posible de promesas. Eh, y, la, y creo que la promesa más grande y más tuanis de todas que podemos tener es esa promesa de que, de que tenemos esperanza en ese Salvador que se llama Jesucristo. Y, y nada, o sea, seguimos en el 2022 dándole y, y ánimo. Si están decaídos Como siempre lo he hecho en mis episodios eh, Y ocupan hablar Aquí estoy disponible eh, Mis canales están ahí Para que Para que se desahoguen, para que hablemos Para que nos hagamos amigos eh, Y para hacer, hacer Hacer De esta comunidad un, un lugar donde podamos apoyarnos Entre todos Así que les mando un fuerte abrazo y un muy feliz año 2022. Hasta el próximo año. Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast.